0: dans cette 61e émission des déviomaniacs on n'avait rien fait de spécial pour la 60e émission mais aujourd'hui on enregistre avec David Fonkinos que je peux tutoyer voilà c'est la deuxième prise et cette fois je vais te tutoyer euh, je peux qu'on quand je <rire> est-ce
1: qu'on peut faire une autre prise <rire>
0: euh, donc merci beaucoup d'être avec nous David et, euh, et je suis comme d'habitude à part ça avec Eva. Bonjour à tous. Léo. Bonjour. Et Amandine. Bonjour. Pour parler des livres qu'on vous a euh, le mois dernier. Donc, David, je sais pas si c'est utile de te présenter parce que tout le monde autour de nous te connaît dans nos milieux professionnels respectifs, dans les ressources humaines, dans la chimie. <rire>
2: dans dans l'informatique. <rire> hein. J'ai un
1: gros public, mais en chimie. Voilà.
2: <rire> Et même oui. les gens qui ne lisent pas voilà. connaissent David Fankinos, c'est beau. Oui, c'est magnifique. Donc on est très content
0: de, de, de t'avoir avec nous pour, pour parler des livres de ce mois-ci. Je vais quand même te présenter un peu. Ton dernier livre, c'est « Deux sœurs », un thriller psychologique avec, qui commence par un grave chagrin d'amour et qui se termine, je dirais pas. Évitons. évitons, évitons ouais,
3: quand
0: même. Oui. Tu es l'auteur aussi de La Délicatesse, euh, dont tu as même signé l'adaptation avec ton frère au cinéma, qui a rencontré un grand succès. Et euh, je veux une petite pensée pour Laure, puisque tu es aussi l'auteur de Charlotte, qui est un livre magnifique. Donc euh, ça nous fait quelque chose, quand même, je pense, de, de t'avoir avec nous et euh, voilà j'ai tout dit et puis il nous accueille chez lui Et quand nous accueille, oui, bon. je l'ai pas redit sur la deuxième prise mais nous sommes chez toi, nous sommes chez David Fonkinos ouais. personne n'est jamais mal. chez moi
2: voilà.
0: <rire> et, <rire> et après on bon. fait la de la maison de Chamaire voilà <rire> c'est ça euh, Ben bah, c'est parti, on est vraiment au calme hein. c'est un endroit parfait pour enregistrer si vous voulez enregistrer un podcast vous devriez tous euh, venir chez David Fonkinos
1: <rire> ben, je vais pas faire ça tiens voilà. je vais louer l'après-midi comme et ça c'est faire... une bonne idée ça c'est une bonne idée ça
0: euh, on va parler de « Un homme » de Philippe Ross, euh, disponible en poche et traduction José Camoun. On va parler de « Doggerland » de Elisabeth Fiol Et on va parler de « L'insoutenable légèreté de lettres » évidemment de Kundera, traduction François Kerel. Euh, c'est parti
3: pour Un homme de Philippe Roth. Alors, vas-y, Amandine. <rire> euh, donc, Un homme, c'est euh, ça commence par un enterrement. Euh, L'enterrement de cet homme, de ce personnage principal de Philippe Roth. Euh, il est décédé euh, à âgé euh, et, euh, et en fait on nous raconte sa vie on revient sur euh, sa vie professionnelle dans le milieu de la publicité on revient euh, aussi beaucoup beaucoup sur euh, sa vie amoureuse, euh, sur euh, les relations qu'il a eues avec ses trois épouses et même plus que ses trois épouses euh, la relation avec ses enfants euh, et puis euh, on nous on parle aussi beaucoup de la manière dont il a vieilli et de comment il a vécu sa vieillesse euh, il est parti vivre dans un, dans un lieu plutôt pour personnes retraitées. Il est revenu à New York. Et, euh, et petit à petit, il a été de plus en plus touché par la maladie de manière de plus en plus régulière. Et donc, il a de plus en plus difficilement vécu cette vieillesse.
0: Oui, c'est un livre vraiment sur la vieillesse. Sur la et euh, David, pourquoi tu nous as proposé ce livre
1: bah, Tu l'as bien résumé, mais en fait, c'est vrai que d'une manière générale, moi j'adore j'adore Philippe Ross, c'est vraiment de mes écrivains préférés. Les premiers étaient beaucoup plus dans l'humour, l'absurde, comme Porte et son mmh. complexe qui est très, très drôle et très, oui. très fou. Mais c'est vrai que, euh, il y a deux types de romans chez Philippe Ross. Il y a des romans où il s'empare un peu des, de, de, de questions politiques, de la question américaine. On voit ça dans, dans, dans la tâche, par exemple. Et c'est vrai que là, c'est un roman extrêmement court. C'est 150 pages. C'est un roman extrêmement intime. Et j'ai le sentiment, c'est un roman très personnel. J'ai le sentiment qu'il euh, qu'il traverse pratiquement toutes les questions existentielles en 150 pages. Tu as parlé de la vieillesse, mais il y a un rapport au corps, à la sexualité, à la maladie, la euh, à la famille, à l'amour. J'ai l'impression que c'est évidemment quelqu'un qui se trompe de chemin au début et qui se retrouve face à un cimetière. Et que voilà, c'est le point de départ pour faire le, le bilan de sa propre vie. Et c'est un bilan extrêmement euh, euh, réduit à l'essentiel, qui est organique, qui... Euh, qui vraiment euh, moi me touche beaucoup en fait d'abord le thème de la de la de la vieillesse de la de la maladie c'est quelque chose qui me, qui me touche particulièrement du rapport au corps du rapport à la sensualité à la sexualité à tout ce qui n'existe plus et, euh, et finalement ça s'appelle un homme parce que voilà c'est c'est l'histoire de, de tous les hommes d'une certaine manière euh, ou de toutes les femmes c'est-à-dire on est on est évidemment réduit euh, à un moment ou à un autre euh, à toutes ces questions là je trouve que c'est en plus euh, incroyablement bien écrit et euh, très très fort. C'est un livre que j'ai euh, j'ai lu j'ai lu j'ai lu trois fois. D'ailleurs, j'avais je, je m'étais euh, j'avais j'avais décidé de relire tous les livres de Philippe Ross oui. il y a deux trois ans, mais je l'ai je l'ai pas fait finalement. C'était de, au moment euh, c'était <rire> au moment où j'ai essayé de renégocier mon contrat à Folio et, euh, chez Folio et il, il voulait pas augmenter. Alors je dis ok bon vous vous, vous montez pas, mais euh, envoyez-moi tous les livres de Philippe Ross Donc, <rire> bon, euh, Voilà, je un carton comme ça avec l'intégrale de Philippe Ross et euh, j'étais assez heureux comme ça et c'est vrai que j'avais déjà lu un non et je suis retourné encore vers ce livre puisque votre émission m'a demandé voilà, quelques, quelques livres importants euh, que j'aimais c'est vrai que pour moi voilà, j'aurais pu en dire d'autres il y a plein d'auteurs que, que j'aime de, de Houellebecq à Romain Gary à, à toute la littérature russe mais c'est vrai que ce livre là euh, m'accompagne vraiment euh, euh, presque quotidiennement
0: Wow. Il m'a parle super ouais. bien. Hein. Ouais. <rire> <rire> euh... Moi, je... sur le fait que ce serait l'histoire de tous les hommes, je sais pas si je te tu Tu sais, ravis.
1: le titre original c'est Everyman. Oui, Il y, y, y a cette dimension. -là. Oui, je pense
0: qu'il y a cette dimension.
1: Évidemment, je, veux, je veux très bien ce que tu veux dire, pas, ouais. pas, pas, pas par rapport aux, aux choses qui sont racontées de sa vie, mm. puisqu'il euh, y a la vie de terre, il y a beaucoup de choses dans, dans, dans sa vie propre. Mmh. Mais sur les questions euh, du corps, de la mort des parents, de la vieillesse, c'est à ça que je fais de référence. Part,
0: c'est partie que je préfère euh, dans ce livre, personnellement. Euh, J'ai trouvé l'ouverture magnifique, et c'est tout ce que j'aime moi aussi. Je, enfin, nous tous, on connaît pas mal Ross, je crois. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est quand il parle de la famille qui me touche le plus... Quand il part de, de l'enfance, euh, tous ses souvenirs, euh, les souvenirs d'enfance de ce personnage euh, avec son père qui était bijoutier, qui lui confiait des, des tâches très importantes pour euh, pour le commerce. On, on sent toute la fierté du gamin qui va qui, qui va transporter des, euh, des pierres précieuses dans ses poches, etc. Toute cette partie euh, qui m'a fait penser à son livre à, à Indignation, Indignation... Mmh. Euh, ma, ma, il y de ses euh, aussi. Oui, moi mmh. je trouve que c'est son livre le plus touchant en tout cas. Mmh. Et je le mettrai dans cette lignée parce que c'est aussi un de ses livres courts. Il a écrit Nemesis aussi, et je trouve qu'il manie très très bien euh, la, les romans courts, aussi bien que les très lents comme... Euh, euh, « Le complot contre l'Amérique mm. » ou « euh pas
1: sur euh, américain. Mais là, c'est vrai que « Némésis et il... Indignation » ça fait partie de ses derniers livres. Et mm. je trouve que les derniers livres de Philippe oui. sont ont un côté crépusculaire, euh, puisqu'il a, il a annoncé qu'il a arrêté d'écrire à l'âge oui. de 80 ans, il est mort à 85 ans, et c'est vrai que il, on sent qu'il était en train de, de tout ramasser, de tout dire, les livres, exactement. Ouais. Il y a vraiment quelque mm. chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, un mm. homme est traversé par, par le bilan, donc par ce qu'on a raté dans une vie qu'on ne peut pas rattraper d'une certaine manière, notamment le rapport aux enfants.
0: Et donc, et par contre, il y a des parties qui m'ont ennuyée parce que je les ai trouvées euh, prévisibles et bon, parfois drôles quand même. Euh, J'étais contente quand même, à un moment, il est au bord de l'eau, il y a une jeune fille de 20 ans euh, <rire> qui arrive. J'étais quand même contente que ça ne finisse pas par une scène de sexe parce que je me suis dit, c'est quand même le plus crédible et c'est bon, ça va. Mais il y a plein de scènes comme ça où, où c'était des tartines et ça m'a rendu. Cette scène elle est
1: incroyablement fine. Oui
0: oui. Parce oui, que parce tu comprends qu qu'il est, est ce ce
1: extrêmement est... brillant, il est encore attiré par la sensualité, mm. par la sensibilité, et il y a cette, cette scène qui te laisse croire à quelque oui. chose de possible, mais évidemment que c'est impossible et qu'il est déjà euh, il est oui. déjà perdu pour, le, pour la sexualité et la sensualité. Mais je trouve que cette zone-là est vraiment intéressante.
3: Mais moi, je trouve que là où il est... Enfin, pour moi, cet homme-là, c'est pas Everyman, dans le sens où il a un rapport à la masculinité qui est bien particulière. Et, et on a parfois... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu un sentiment un peu de cliché. Après, en remettant dans le contexte que c'est un homme qui a travaillé dans la publicité à une époque, et euh, un monde très masculin, un monde où la séduction est très importante, où il y a un rapport particulier à la séduction. Et du coup, il avait ce même rapport un peu euh, avec ses épouses et euh, un rapport de domination aussi avec les femmes qu'il côtoyait.
1: C'est aussi un livre quand même très personnel et marqué par le, le rapport à la sexualité de Philippe Ross. Mmh. Et, et et évidemment, c'est pas ça qui euh, qui, qui fait euh, la généralité euh non, non. je pense que c'est c'est générationnel
2: que... aussi, ouais. c'est euh, quelqu'un qui ça, est né dans ça. les années 30 euh, euh,
1: donc voilà, quand il a 30
2: ans, 40 ans, c'est les années 60, mm -hmm. 70 et c'est quand même assez marqué effectivement par euh, par ces années-là mais enfin, moi j'ai pas été moi je m'attendais à quelque chose de plus euh... moi je m'attendais à pas l'aimer en fait cet homme euh, je pensais vraiment qu'on allait se retrouver dans des histoires scabreuses bon effectivement il euh, y, a, y a quelques écarts mais enfin jamais je jamais je me suis trouvé dans une position en fait où j'allais le juger enfin au contraire j'ai trouvé qu'il était euh, il était sincère. Il était sincère sur son parcours. Il y a des choses effectivement, enfin dans l'attachement de ses parents. Moi aussi, comme toi, Coralie, j'étais vraiment très très touchée euh, mmh. par toutes ces pages euh, sur l'enfance. Et puis déjà le, le commencement en fait du fil conducteur de la maladie, de l'hôpital. Mmh. Je trouve qu'il sait très très bien gérer ça. Euh, la bijouterie aussi, moi aussi, c'est des scènes qui m'ont vraiment marquée. Enfin, j'ai trouvé vraiment touchante, pleine d'émotions. Il y a cette nostalgie. Euh, aussi d'être encore bah, l'enfant de ses parents mmh. euh, ses et, amis qui meurent aussi et, euh, et, et en, en fait, fait, on fait on voit que c'est quelqu'un qui euh, qui quelque part a pas vraiment réussi à pivoter entre être l'enfant de ses parents et le oui. parent de ses enfants mmh. parce mmh. que autant euh, la relation avec ses parents est euh, très réussie euh, il adore ses parents ses parents l'adorent autant bon, avec sa fille il a réussi à avoir un lien très fort mais autant enfin il a complètement raté la relation avec, euh, avec ses enfants et on voit il est jamais vraiment sorti de ce schéma de fils. Il a été un fils en fait toute sa vie mais il a pas réussi à être un père pour ses pour ses fils. Et ça aussi ça m'a touché parce que enfin euh, Ouais, il a, je pense qu'il y a une grande il y a une sincérité pour moi que j'ai vu dans ce roman sur à la fois les choses bah, qu'il a bien réussi dans sa vie et puis bah, les, choses où, euh, les choses où il a complètement foiré, enfin son dernier mariage qui est en fait une affaire de cul, qui aurait jamais dû euh, être officialisé, <rire> et puis il se retrouve pris dans une spirale, oui, etc. Et, il officialise
0: voilà. pour justifier euh, les, son, 15, son... les 15 jours de catastrophe. Exactement, il, il
2: a officialisé son, son <rire> écart quelque part, et voilà, je pense qu'il y, y a plein de Scènes en fait qui vont faire écho à des choses qu'on qu connaît déjà et effectivement cette scène sur sur la plage que tu que tu mentionnais Coralie enfin moi je l'ai trouvée vraiment maligne ah oui elle en est fait. très maligne et, euh, et comme tu disais David ça, ça montre vraiment l'écart entre bah, ce qu'on est encore à l'intérieur mm. parce que lui voilà il est, il est convaincu quelque part enfin, il... voilà il pense qu'il y a moyen de moyenner quoi. il est convaincu <rire> que euh... Il a encore il les choses. Il, il ah, non, mais il a. C'est vraiment, c'est vraiment ça aussi de vieillir, c'est que bah il y a, y a un écart entre ouais, ce qu'on est à l'intérieur et comment on est perçu en fait euh, pour les autres. Lui, il est encore dans la peau du mec, euh, voilà, l'acmé euh, de Après. sa vie qui va séduire. Et ben bah, non, c'est un Après, petit décrépit. Après, il n'est pas, voilà. pas surpris non plus que ça n'arrive pas. Non, on mais pas surprise. Il mais, il tente, mais il tente quand même mmh. et on nous laisse croire euh, un peu de oui. façon ironique que ouais elle va le rappelé elle est déjà montophile. Eh et ben non <rire>
1: <rire> on croit que c'est possible
2: oui c'est vrai
0: qu'il le laisse penser parce qu'on est euh, vraiment euh, à la même seconde que le personnage dans ce livre on n'a pas d'avancée sur les personnages c'est pour ça qu'on est si touché euh, à l'enterrement, on est à l'enterrement, on n'est pas après l'enterrement, est... enfin même si on était après, mais on est vraiment dans, dans l'instant. Et chez Philippe Ross, c'est tellement ça qu'il arrivait à faire, je trouve, c'était euh, qu'on était vraiment euh, dans les cimetières, on était au bord de la mer. On, on ouais, était Ouais tout, tout un œil en
1: vie qui est du point de vue finalement de, de la vieillesse. Mmh, c'est ça. c'est ça qui est aussi... Euh... Oui, alors que c'est pas trop notre sujet pour l'instant. Mmh
2: et je voulais juste terminer par un truc que j'ai beaucoup aimé c'est que j'ai vraiment appris je trouve que le livre effectivement est riche il euh, y a beaucoup de thèmes vraiment qui sont, euh, qui sont abordés et qui sont pas abordés de façon euh, superficielle enfin, j'ai aimé moi la... le fait qu'il arrive, euh, que Philip Ross arrive à écrire un livre qui soit riche tout en étant concis, je trouve qu'il maîtrise vraiment oui. très bien oui. la concision oui. et que dans un livre euh, bah, de 180 pages qui se lit vraiment très facilement qui est très assez accessible enfin, voilà, il y a tous ces thèmes et toutes mmh. ces facettes en fait qui sont abordés. C'est dense mais en même temps c'est
3: pas, pas étouffant non, pas euh, du euh, tout. de la densité et c'est très bien rythmé et du coup, le, je trouve le, le rythme, ce qui fait que c'est très bien rythmé, ça montre encore mieux l'engrenage de la vieillesse à la fin. Ce rythme-là, avec pas mal de dialogues, euh, et c'est le, enfin, moi je trouvais que c'était le thème, enfin, en tout cas, un des thèmes les plus intéressants qu'on voit assez peu finalement en littérature, les questions vieillesse comme ça. Ah oui, c'est ce que je me suis dit. Euh, moi je crois de que j'avais pas lu
0: de livre. J'avais lu des livres comme Le Lambeau, comme, avec des personnes diminuées. Mais sur la vieillesse naturelle, le fait qu'on se met à sentir son corps comme un problème, une série de problèmes successifs,
3: euh, il le raconte, euh, je pense, très très bien, ça. Et j'avais jamais lu ça. Et Là, du coup, j'ai lu récemment un peu différemment, mais dans les Gratitudes de Delphine de Vigan, aussi, euh, on retrouve ça.
4: Mais pas sur une période aussi longue. Léo Oui. Il euh, bah, y a beaucoup de choses qui ont été dites, que je rejoins, que je partage. Après, à titre personnel, je suis quand même un peu mitigée par rapport à ce roman sur le ressenti que j'ai eu pendant ma lecture. Euh, c'est un bon, c'est un livre qui est effectivement très bien écrit, dans lequel il y a des moments très touchants. Donc, Je rejoins ce que vous avez dit, tout ce qui a trait à l'enfance, euh, le trait, euh, tout ce qui a trait au vieillissement aussi, effectivement, euh, c'est ce qui nous pend au nez à tous et c'est très très bien fait <rire> de la part de Philippe Ross. Après, ouais, j'ai quelques réserves quand même par rapport au personnage lui-même. C'est vrai qu'il y a des moments euh, où je suis restée un peu en dehors du texte. Euh, et euh... et puis il y a un moment où j'ai eu aussi un peu de lassitude vis-à-vis euh, -vis de, de, de toute la description en fait des, de la déchéance physique, mmh. des opérations, on a les opérations du cœur qui sont décrites de façon assez précise et c'est à la fois très bien fait, je dis pas le contraire, mais en même temps c'était pas forcément une chose que j'avais envie de lire au moment où je l'ai lu. Donc il faut quand même le savoir avant de lire le roman. C'est vrai que c'est très axé sur le corps, il y a des choses très très concrètes sur la déchéance physique. Euh, et, euh, et puis, effectivement, on peut ne pas être réceptif à ça. Moi, j'aime bien quand il parle de la salle d'opération, il en je, parle À la, la fois, j'aime bien mm. la façon dont il en parle, mais au moment où je l'ai oui, lu, oui, c'était, euh... bon, je... oui, voilà. <rire> <rire> J'attendais un peu qu'on passe à autre chose. <rire> mais après, bon, c'est vrai que de Philippe Ross, moi, je, par exemple, je préfère Nemesis, qui m'avait, d'avantage, mm. il est génial. Il magnifique. magnifique. Euh, bon mais voilà après je vais pas redire tout ce que vous avez dit hein, c'est quand même un roman un roman à lire qui aborde des thèmes tout à fait tout à par fait quel livre il faut, faut bon. commencer Philippe
0: Ross pour les auditeurs qui n'ont pas encore essayé David vous pensez commencer par les, les
1: c'est à dire vraiment enfin euh, c'est ce qui nous touche le plus je pense mmh. que Nemesis c'est formidable mmh. effectivement ou euh, La Bête qui meurt aussi c'est mmh. euh, mmh. mmh. un texte assez court aussi euh, Le Rabaissement voilà c'est des voilages je trouve mmh. très très forts mais moi, j'ai quand même parlé d'un homme, donc euh, lisez un homme <rire>
0: Il était pas question
1: Sauf de si faire Sauf si vous n'avez envie d'un sur la vieillesse, sur la maladie, <rire> sur le corps, sur les opérations. Euh... Non, mais je pense que le, le
2: plus accessible, je pense que c'est quand même une Némésis. Oui. Parce que c'est vrai que porte tu parlais en... de porte et son complexe. Oui. porte et son complexe, c'est vraiment très particulier. Euh, adoré porte euh, Ouais, mais je pense pas que, tu vois, pour un, non, pour... un, un, un lectorat euh, qui a pas forcément l'habitude. Oui, et
0: puis enfin, ça je... reflète moins ce qu'il a fait par ailleurs. Exactement. C'est beaucoup plus isolé quand même, un porte et son complexe de son œuvre que. Némesis. Euh... Mm, mm. Ou le complot contre, contre l'Amérique. Oui, et complot ouais. contre l'Amérique, je leur trouve des liens quand même ouais. hein, sur l'enfance et euh, l'adolescence. Il me semble qu'il y a des parentés euh, plus fortes ouais, entre les deux. Euh, mais donc, on lit Un homme <rire> de Philippe Ross, puisque c'était le choix de David Fonkinos aujourd'hui. Euh, on va passer à Doggerland et c'est nous qui allons essayer de convaincre ou pas euh, David de le lire puisqu'il il l'a pas, pas lu de Elisabeth Fiol chez Paul on voulait absolument lire ce livre à cette affiche avant que tu sois là donc euh, on l'a fait quand même on est mais un est peu long. N'hésite pas à nous poser des questions, okay. que ce soit un échange <rire> verbal <'âle> extrêmement rapide, <enrichissant>. puisque, <rire> puisque sinon ce sera peut-être un peu. Non, mais à vrai notre... dire, j'ai
1: pas, j'ai pas eu le temps. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps, et j'ai donc je peux pas m'exprimer sur le livre, mais euh, mais j'ai lu euh, une dizaine de pages et je trouve que c'est magnifiquement écrit. C'est, c'est, je connaissais, j'avais jamais lu Elisabeth C'est vous allez en parler, mais en tout cas, c'est, c'est une très grande styliste. Hein.
0: C'est ça. tellement d'accord. Bon. <rire> Léo, vas-y. Hein. Parlez-nous de Doggerland. Non, je... Doggerland.
4: <rire> Alors, Doggerland raconte l'histoire de, de deux géologues, Margaret et Marc, qui se sont connus sur les bancs de l'université à Saint Andrews en, Éco en Écosse, euh, et qui, à la suite de leurs études de géologie, ont emprunté des parcours complètement différents, puisque Margaret a fait le choix de rester dans le domaine de la recherche universitaire donc elle est devenue vraiment géologue, euh, et elle s'est spécialisée dans l'étude du Doggerland, euh, qui est euh, une, une grande île en fait en mer du Nord, qui a été complètement submergée par les eaux à la fin du Mésolithique, et qui depuis euh, bah, représente un, un sujet de fascination pour les géologues et les archéologues. Euh, voilà, C'est un peu le continent englouti euh, dont on essaye de percer les mystères. Et à côté de ça, Marc... Euh, lui, s'est orienté vers l'industrie pétrolière et les forages euh, les forages en mer. Euh, donc, évidemment, euh, deux parcours qui peuvent sembler complètement euh, opposés l'un à l'autre. Euh, et tous les deux donc, vont se retrouver, euh, plusieurs, enfin, quelques décennies plus tard... Euh, enfin, 25 20 ans, ans, après. 25, ans 25, 25 ans, voilà. Mm. Euh, moi, ça fait un moment que je l'ai lu, donc j'ai oublié certains détails. Moi, c'est mais... que je l'ai lu. Oui,
1: <rire>
0: parce qu'il y a une certaine fierté de l'avoir
2: fini. Oui, d'être allé jusqu'au bout. par là fait
1: exprès Voilà, pour laisser Eva hein. montrer ses mots. Voilà. Voilà.
4: On, est... On, est, on est comme ça. <rire> moi, est... Je
1: crois que c'était 26 ans.
4: Au bout déjà. Voilà, mais donc, il se retrouve à l'occasion d'un congrès au Danemark. Et, euh, et donc ça va être l'occasion pour eux de se retrouver bien sûr chacun a construit sa vie de son côté donc on suit d'une part la retrouvaille entre ces deux personnages qui se déroule aussi dans un contexte un peu particulier puisque juste à ce moment-là, il y a une très violente tempête, Xavier, c'est ça oui, Xavier, je ne sais pas comment Xavier. on la prononce. La... Raver, Travers, hein. Travers. <rire> <rire> qui traverse l'Europe et qui euh, rend, euh, bah, qui rend les voyages aériens difficiles. Euh, et puis je crois que c'est le mari de Margaret qui est spécialiste, euh, mm. enfin qui est météorologue oui, météo et qui, voilà, qui, qui étudie parallèlement l'arrivée de, de la tempête. Euh, voilà. Et puis, je vais peut-être m'arrêter là pour le résumer On va en Alors, on a à... une ouais.
0: scission. Normalement, on se parle pas trop des livres avant pour Mais... se laisser un <rire> Pour, sur... avoir, la pour avoir vraiment ouais. la surprise et nos réactions. Ouais. Mais là, je sais qu'il y en a deux qui ont ouais. moins aimé que deux autres. Des fois, on s'en parle avant pour avoir oh, ouais. de l'espoir et se dire est-ce qu'ils vont me donner de l'espoir pour aller un peu plus loin ouais, ou est-ce que tout Alors, que... Eva, pour toi, c'était difficile cette lecture, non?
2: Euh, alors moi je l'ai lu en deux fois. J'ai lu euh, d'abord euh, bah, la première moitié et j'en pouvais plus en fait. Donc je, je me suis dit que c'était pas le bon moment euh, pour le lire. J'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais pas en fait à, à rentrer dans le dans le roman. Alors je suis d'accord avec ce que tu disais au début, euh, David. Il est très très bien écrit. Ce livre, enfin clairement, euh, euh, Elisabeth Filliol, elle a, elle a vraiment une une très belle plume. Euh, je je vais dire que j'ai aimé en fait le, j'ai aimé le concept. Donc, mais voilà, j'ai lu euh, la moitié. Enfin, je, je piquais du nez en fait devant, donc je me suis dit voilà, je vais le reposer. Je vais le reprendre un petit peu après dans des meilleures conditions et puis je vais voir bah, si ça match ou pas. Et je l'ai repris et là une lueur d'espoir au bout du tunnel. J'ai comme j'ai relu la première moitié et je l'ai lu avec relativement de, de plaisir. Et puis pas faire dix Tu euh, nous euh,
4: fais un
1: teasing
4: permanent.
1: Huitième lecture. Il ressenti des picotements. Dans <rire> la
2: je suis une acharnée et, euh, et voilà, et à nouveau la deuxième partie, euh, mon esprit vagabondait et j'avais beaucoup de mal en fait à, à m'attacher à, à ce récit. Alors... Euh, je suis quand allée, même... allée jusqu'au. ah mais je suis allée jusqu'au bout oui oui j'ai fini hier soir mais euh... alors pour les points positifs je savais que
1: t'étais au grand prix de l'électrice de haine hier soir <rire> bah
3: ben ouais mais je me suis
2: Et enfermée aux toilettes bien. pour <rire> terminer <rire> les 20 dernières euh, les 20 dernières pages euh, d'ailleurs peut-être qu'Elisabeth Fillol était aussi la ouais. euh, soirée on ne sait jamais euh, alors les points positifs effectivement il euh, y a une très belle écriture et euh, comme tu disais c'est vraiment il euh, y a un côté euh, vraiment stylisme on sent que les phrases sont travaillées il y a un rythme il y a un souffle ça c'est clair euh, c'est indéniable pour moi j'ai aimé aussi le, le concept le concept effectivement de, ces, euh, de ce couple de ce couple voilà qui s'est rencontré ils avaient 23 ans 24 ans euh, à un moment donné une décision a été prise euh, ils ont pris des, euh, des chemins professionnels différents et ce qui a fait éclater leur couple et puis ils se retrouvent euh, voilà, 25 ans après, euh, sans s'être bah, jamais revus hein, pendant, pendant ces 25 ans ils étaient dans des endroits opposés et avec tout ce concept ce contexte euh, avec euh, la tempête les phénomènes météorologiques, le côté environnemental, l'opposition entre bah, la recherche et le profit. Donc, je vois ce qu'elle a voulu faire, en fait. Je vois le schéma, mais... Je n'ai pas. Euh, même si je vais pas dire que ça m'a pas intéressée, mais j'ai jamais vra ré vraiment réussi à euh, à pénétrer en fait dans euh, dans ce texte. J'avais l'impression qu'il se déroulait en fait vers moi. Je voyais, euh, j'allais dire Marc et Sophie, mais Marc et Margaret qui s'agitaient un peu comme des petites marionnettes devant moi et. Jamais j'ai oh, jamais grave. en fait j'ai été dans euh, dans l'univers en fait que euh, que proposait euh, que proposait elisabeth Fillon. Moi ça m'a un peu euh, rappelé alors je sais plus comment il s'appelle. mais On l'avait fait pour Bibliomaniax, euh, le dernier Maëlys de Carangal. Oui. Euh, Attends, un monde à côté oui. de main, c'est ça. Main. Euh, effectivement, pareil, avec des très beaux passages, euh, très bien écrits. Mais voilà, quelque chose qui m'a laissé, une sorte de froideur qui m'a laissé à distance. Pareil pour le Malayus de Karangan, je pas tout à fait oui. ce qu'elle proposait. Ça se déroulait devant mes yeux, je disais, ouais, ouais, c'est bien écrit, ouais, ouais, je vois ce que... Mais, <rire> mais je sais pas, il m'a manqué vraiment quelque chose et... Euh... De l'attachement au personnage Bah... Pour... ouais je ne sais pas une incarnation euh, sans doute parce qu'en même temps enfin ça m'a touché cette histoire des deux anciens amants qui se retrouvent enfin voilà c'est quelque chose euh... c'est un... quelque chose qui m'intéressait c'est quelque chose sur lequel je... Là. Ouais mais alors le garande euh, Ah ça le Dogarland Non mais vous allez en parler après <rire> Nous dire à quel point c'était <rire> génial Mais alors moi le garande ça m'a pas du tout intéressé Mais vraiment pas du tout J'aurais préféré un bon gros en fait, je fait... peut dire je... un livre d'images Non, non j'aurais préféré l'épilogue En fait que l'épilogue euh... L'épilogue est incroyable L'épilogue est... 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 est génial mais moi j'aurais aimé en fait C'est pour donner à Que l'épilogue J'ai ah, envie
1: de le Tout depuis qu'il en parle j'ai tout
2: <rire> moi j'aurais aimé Que l'épilogue Soit le point de départ Et qu'il y ait un peu Un roman post-apocalyptique oui. Derrière Mais Elisabeth Il pas Le même roman
4: du tout Ouais Mais il m'en <coughs> plus Voilà oui. Bon, ah bah, Elisabeth Fillol si vous entendez écrivez Ré un nouveau roman Ré que vous alors
3: euh, Mandy, toi carrément tu l'as arrêté c'est ça euh, oui j'ai dû
4: l'arrêter. Euh,
0: un texte.
3: tiers euh, c'est ça ouais j'ai dû l'arrêter au bout d'une grosse centaine de pages parce que moi ce que j'en ai lu c'était 90% de choses sur le Doggerland et euh, j'ai ai pas réussi à aller jusqu'à la rencontre des anciens amants et ce que j'ai vu le peu que j'ai vu de Marguerite avec son mari dans la cuisine qui parle de la tempête et que ça va peut-être être compliqué de prendre l'avion enfin je crois qu'il y avait un truc oui, bon oui c'est oui, ça il y a un truc mais j'y arrivais pas en fait les personnages m'ont pas ça m'a pas intéressé. même le, le jeune enfin le, le couple de Marguerite et Marc quand ils étaient jeunes on a un aperçu en fait de la fin de leur couple j'avais pas envie qu'ils se retrouvent Enfin, je. <rire> c'est pas que j'avais pas envie qu'ils se retrouvent mais ils étaient pas faits pour ils... être ensemble <rire> peut-être mais Ok, qui se retrouve, mais ça m'intéressait pas. Quand même je pense pas que ça aurait pu le faire. Qu Jusqu'au
0: dernier moment, lui dit pas qu'il va partir à, oui. à l'autre bout du monde. Oui, mais, mais ça me. Bah oui, je...
3: oui, mais j'ai pas envie. Il m'intéresse pas du coup ce personnage. Euh, mais c'est pas, c'est pas tellement ça qui m'a fait arrêter. C'est plutôt euh, la quantité d'informations sur le Doggerland. <rire> Moi, je voulais vraiment ouvrir un livre, une fiction, et j'avais l'impression de dire 80% d'essais de d'histoire, de géographie, on parle des climats, on parle de la topographie enfin c'est super bien. il y a beaucoup de recherches et une analyse qui est euh, très importante c'est érudit euh, C'est juste pas du tout ce que j'avais envie de lire et j'ai pas réussi à avoir de l'intérêt en fait pour le doggerland.
0: C'est marrant parce que maintenant quand tu dis ça ça me fait penser à l'insoutenable légèreté de l'être comment tu dis hein, qu'il y a des sujets euh, et puis euh, de l'amour et puis des sujets hyper vastes. Euh... À côté, ouais. parce que là, on a la météorologie, euh, euh, la géologie, la préhistoire. Soit, et ne euh, spoile en... pas,
2: j'ai prévoi... prévu de dire foisonnant ah, <rire> dans mon un...
0: <rire> Je ne dirai pas ce mot. C'est ton mot. Euh, mais donc, oui, il euh, y, euh, y a vraiment un, un côté comme ça, avec une histoire d'amour, qui est, je vais laisser Léo en parler, parce que c'était vraiment son coup de cœur et c'est elle qui nous a donné envie de le lire, euh, je trouve que c'est intéressant ces, ces amants qui se retrouvent, ces anciens amants qui se retrouvent des années après après leur choix et tout, mis au regard de choses aussi immenses qu'un continent qui disparaît. Enfin, c'est quand même une métaphore euh, très poétique, je trouve. Et c'est c'est magnifique. Il y a aussi une méga tempête qui vont voir. Euh les personnages vont la voir alors que c'est interdit euh, de rester sur les docks mais mmh. non c'est <rire> pas penser c'est la tempête qui a dans leur cœur. ce serait horrible non c'est beaucoup plus fin que ça <rire> mais il euh, y, y, y a tout un, un côté où, qui montre aussi l'importance des vies intimes pourtant face à des choses qui sont euh, d'une d'un niveau de, de vaste qui qui devrait rendre ses vies intimes hein, insignifiantes et pourtant elles le sont pas et l'épilogue c'est c'est ce qui se passe finalement l'épilogue bon, je vais pas dire ce que c'est surtout pas mais enfin c'est pas qu'un suspense du tout mais non, je, on ne peut se pas vous dire ce que ou... voilà on se ouais, ressent ouais. de nouveau sur l'humain et là l'épilogue c'est comme si ces mondes là que Elisabeth Fiol avait construit euh, côte à côte dans le livre elle est rapprochée d'un coup dans un épilogue complètement euh, surprenant et somptueux, où là, on, on voit euh, l'essence, finalement, de il me semble, de ce qu'elle a dit dans tout le reste du livre. Je trouvais que c'était une fin euh, merveilleuse. Voilà. Je, je, et, et je comprends, par contre, et je veux dire, c'est un livre très accessible. Euh, tu disais, David, qu'il était très bien écrit. Moi, ma seule réserve sur le livre, c'est que je trouve que les phrases elles ont un rythme un peu comme euh, le ressac, là. Mm. Et au bout d'un moment, on s'ennuie un peu. Moi, il y a des phrases où j'ai dû, alors que ça m'intéressait énormément, où j'ai dû reprendre, comme à la vague d'avant, pour re me mm. rebaigner dedans. Il y avait à chaque fois un petit... Ça me laissait un peu sur la plage et je devais me remettre et repartir parce qu'il y a un rythme assez immuable qui est évidemment volontaire, euh, vu le thème et tout. Mm. C'est pas du tout un accident. Mais c'est le défaut de sa qualité, je trouve. C'est que... C'est un peu trop régulier. Dans le rythme, c'est des phrases très longues euh, qui s'achèvent... Enfin, vraiment, c'est vraiment l'impression que la chanson de ce livre, c'est voilà, quelque chose d'un oui. peu immuable comme ça et qui peut euh, rebuter, je pense, et que ça peut avoir participé à un ennui... Euh, et un à l'action la au début. Un ennui, <rire> Euh, voilà, Et Léo, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que, est que David
4: devrait lire ce livre Oui, David devrait lire ce livre.
1: <rire> J'écoute, hein, je, je suis soumis à...
4: Tu nous diras, ah, non, oui, ouais. mais... Là, c'est
1: 50-50. Vous allez plus vous parler, de toute façon, c'est la dernière émission. Hein. Voilà, <rire> Ça, il y a une rupture... Si <rire> sont sur
4: Non, moi, ce roman, je l'ai trouvé remarquable. Donc, moi, j'ai été ferrée dès la première page. Et même si j'ai noté, comme l'a dit Coralie, effectivement, ce rythme un peu... Euh qui peut générer parfois une certaine lassitude qui oblige à refournir un peu d'énergie pour repartir de l'avant mais moi ça m'a pas empêché de le lire en entier très vite et sans m'ennuyer finalement euh, donc euh, bah, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman bon Déjà l'écriture et c'est vrai que la, le lien de parenté avec ma liste de Kérang, le rapprochement ah ouais. avec Malice de Keranga, je l'avais fait aussi euh, on a un autre, euh, une romancière qui nous parle de choses à la fois très techniques, hein, donc avec un côté très scientifique, euh, très précis aussi. Hein, donc pour tout ce qui est phénomène phénomène naturel, phénomène géologique, le côté archéolo archéologique avec l'histoire du Doggerland. Donc c'est vraiment un roman très bien documenté et mmh. euh, très intéressant à ce niveau-là. Et en même, même temps, ouais, le Doggerland je connaissais en fait. pas non plus. Donc pour moi ça a aussi été une découverte. Et euh, à la fois avec un vrai souffle narratif quand même, euh, on est porté et, euh, et on a quelque chose de très romanesque, euh, malgré des sujets qui peuvent sembler un peu arides à certains. Euh, alors après voilà on a on a un roman qui est à la fois centré sur l'humain comme tu l'as dit Coralie finalement l'insignifiance de l'être humain par rapport euh, par rapport aux à, à ces phénomènes naturels à l'échelle de la planète euh, et malgré tout bah, c'est les relations euh, les relations entre les êtres qui nous gouvernent qui impliquent de prendre certaines décisions et euh, dont, on peut pas on, dont on ne peut pas faire abstraction même si à côté de ça, on est obligé aussi de tenir compte de ce qui nous entoure et puis euh, d'une évolution qui ne va pas forcément être favorable euh, favorable à l'être humain. Euh, et on a justement aussi un côté très philosophique sur notre devenir à tous euh, et, euh, et en quoi les choix qu'on fait peuvent impacter justement l'avenir, euh, l'avenir de la planète et l'avenir de l'espèce humaine. Donc on a on a aussi tous les enjeux euh, par rapport à l'industrie pétrolière justement et donc une vraie question qui est posée euh, est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur le passé, sur ce qui sur ce qui est arrivé il y a plusieurs milliers voire plusieurs millions d'années pour essayer de comprendre le passé pour peut-être essayer aussi de sauvegarder l'avenir. Euh, ou rechercher le profil média, mm -hmm. donc ce qui est l'objectif principal de l'industrie pétrolière. Donc on a ces deux univers qui sont face à face et qui en même temps Ils euh, se disputent pas tant que ça. Bah, en qu ils, fait, ils se disputent pas parce qu'équitable exactement voilà.
0: C'est-à-dire en le livre hein, que, enfin euh, moi j'avais jamais réalisé oui, mais si, si, oui. quand ils font des forages ou des choses comme ça, s'ils trouvent un peu comme quand on fait un chantier. Euh, S'ils trouvent euh,
4: quelque en fait, chose les, les qui est intéressant, voilà, les ouais, géologues s'en reposent gardes, beaucoup sur l'industrie euh, pétrolière pour faire les, euh, les un de, de l'industrie mmh. pétrolière pour aller explorer sous la mer ouais. euh, à des endroits où on ne pourrait pas accéder. Donc en fait, ouais, on a on a ce double jeu un peu qui pose pas mal de questions morales finalement. Qu'est-ce qu'on doit accepter euh, pour euh, pour accéder au but qu'on a de recherche de la vérité et de il enfin, y a, y a plein, de, plein de choses vraiment très intéressantes dans ce roman. Moi, je le recommande vraiment. Après, si vous ne lisez euh, pas
0: beaucoup, je pense que voilà. c'est pas un livre qu'il faut sur lequel. Je pense je quand même que c'est un, un
4: C'est un livre. Mmh. Euh, mmh. On, on peut rester en dehors mmh. de ce livre. C'est vrai. Et je pense que c'est un peu ce qui. nous oui. oui, non, mais <rire> voilà. Mais moi, c'est pas par rapport au fait de lire beaucoup oui, ou pas, mais je pense oui, que même en plus, lisant mmh, beaucoup, mmh, on peut rester à l'extérieur. Il va pas parler à tout le monde. Moi, alors c'est vrai que je suis aussi scientifique de formation, donc ouais, non, mais comme quoi, voilà, ça dépend vraiment aussi de du ressenti de chacun mais donc euh, moi oui les thèmes scientifiques moi m'ont passionné et la tempête la description de la tempête oui. au début j'ai trouvé ça magnifique aussi enfin ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment captivé euh, mais si vous le lisez essayez d'aller jusqu'au bout parce que je suis d'accord avec Coraline l'épilogue est, Ou lisez est, limite, est ouais. très
0: émouvant non mais vraiment si vous qui allez est, abandonner euh... ce
4: livre juste
0: avant lisez l'épilogue j'ai été très beau en fait, lui-même et qui ouais. se tient euh, comme une nouvelle donc euh, lisez l'épilogue si vous en avez marre.
4: Et euh, juste pour compléter, il euh, y, a, y a eu un, une mission de France Culture où euh, Elisabeth Fiol était euh, invitée, j'ai oublié le nom de l'émission, mais on trouve le podcast sur le site ah. de France Culture, ça dure à peu près une heure et elle mmh. parle de son livre et elle est très intéressante, donc mmh. ça peut compléter la écouter. lecture.
2: Moi, j'ai préféré l'avis de Léo au livre, en fait.
4: Ah. <rire>
2: non, mais t'entends vachement bien. Ça me donnerait presque envie d'aller lire le livre si je l'avais pas déjà lu. Ça nous
0: a déjà donné envie de le lire. Elle en avait fait un gros cœur. Peut-être qu'il y a d'ailleurs, il y a des auditeurs qui l'ont lu grâce à Léo. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup pour vos avis sur Doggerland, alors, Doggerland. Mais moi, ça dire. vient
1: plutôt. Alors, le sujet m'excite pas énormément, mais euh, mais je pense que l'univers romanesque est très puissant de de cette femme, la façon dont tu en parles aussi me donne plutôt envie d'aller euh, d'aller lire ça. Ouais. Mais plutôt cet été, hein, quand, oui, quand je ouais. serai un peu extrait, que j'aurai du temps, parce que je pense qu'il faut il faut un temps ouais. de concentration. J'ai l'impression que c'est une lecture qui se qui se mérite.
4: Oui, mais il faut il faut prendre le temps de lire dans de oui. bonnes conditions. Oui, il faut et... pas trop
0: l'interrompre, bon. faut pas lire dans les transports. Après, exemple, il n'est pas il
4: est très long non plus.
0: Non, il n'est pas très long. Bon, on va passer à un livre euh, qu'a lu, euh, qu lu David. L'insoutenable légèreté de l'être. Non, je ne l'ai pas
1: lu, mais je trouvais que ça faisait bien.
0: <rire> ça faisait
1: bien de mettre un petit coup de ça en émission. Euh... Alors,
0: pourquoi d'ailleurs
1: Pourquoi Alors, En fait, C'est vrai que tout à l'heure, je disais que j'aurais pu choisir tellement de livres, mais j'ai choisi ce livre parce que je trouve qu'on est souvent... Moi, je n'étais pas ici d'un milieu littéraire. Il n'y avait pas de livre pas de... chez moi. J'ai commencé à lire à l'âge de 16 ans. Et c'est vrai que les auteurs qu'on découvre à ce moment-là, quand on devient passionné par la lecture ou la littérature de manière générale, accompagnent notre vie. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie des livres, les premiers livres qui m'ont vraiment euh, marqué, euh, comme euh, La promesse de l'aube ou Lolita ou, voilà, ou Martin Eden de Jack London. Mais, mais c'est vrai que Kundera particulièrement, parce que euh, j'ai été euh, émerveillé par, euh, par cette rencontre entre, entre l'univers sensible, puisque ça parle de... De, de sensualité, de sexualité, d'amour, de sentiments et l'univers intellectuel puisque il fait sans arrêt finalement des parallèles entre les questions philosophiques, politiques puisqu'on est quand même euh, euh, voilà un plein printemps de Prague. Mmh. Donc pour moi c'était vraiment euh, l'idée qu'un roman pouvait à la fois euh, oui, être une rencontre entre euh, l'intime et, euh, et l'universel. Et je trouvais que euh, que le contexte politique, géopolitique, la difficulté euh, quotidienne euh, ait une influence comme ça sur euh, bah sur la vie de chacun, sur, sur ce couple, sur cet homme qui euh, qui, euh, qui oui. prend des risques et qui finalement euh, abîme sa vie euh, par amour ou la sauve, je ne sais pas, d'une certaine manière. Euh, il y avait quelque chose d'incroyablement bouleversant. Je pense que c'est aussi un auteur qui est à la fois à la fois miraculeusement extrêmement simple extrêmement et puissant. Il y a quelque chose d'assez unique chez, chez Kundera, je trouve, de rendre euh, accessible une forme de profondeur. Et euh, donc à l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à lire, c'est vrai que je relisais les passages, euh, j'ai lu le livre plusieurs fois euh, à voix haute, j'ai essayé de comprendre les références. Il m'a extrêmement marqué aussi. Euh, voilà, Après, j'ai lu tous les livres de Kundera. donc C'est un auteur qui m'a extrêmement marqué, que j'ai eu la chance de... De rencontrer après quelques années plus tard. Et mon premier, dans mon premier roman, d'ailleurs, Kundera était un personnage, euh, un faux Kundera, il y avait un faux Kundera. Et donc j'ai eu la chance après de, de le rencontrer. Alors malheureusement, il m'a même envoyé des dessins, mais je ne les ai pas ici parce que tout est ah dans ouais. des cartons. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a marqué profondément ma vie, mon goût de la littérature. Et puis, euh, la Soutenable joté c'est tellement de scènes moi, que, ouais, que je pourrais évoquer et qui m'ont marqué. J'avais aussi beaucoup aimé l'adaptation cin cinématographique. Avec Daniel day et Juliette. Euh, mm. et, ouais.
0: et Est-ce que c'est un livre qui ressemble au reste de l'œuvre de Kundera
1: euh, elle, est assez, elle est assez homogène, l'œuvre de Kundera. Ouais. En tout cas, elle est, elle, est, elle est traversée par des questions existentielles ou philosophiques qui sont extrêmement cohérentes euh, sur la fatalité. Et il avait d'ailleurs écrit sur, 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 sur Diderot. Euh, sur sur l'idée que voilà, le, po le politique influe sur, sur la vie... Mm. Euh, de chacun, et notamment la vie amoureuse, effectivement, que ça soit, euh, euh, l'immortalité, que ça soit la plaisanterie, que ça soit risible amour, la grâce aux adieux, il y a, il y a, et ça c'est très très prégnant chez les, écri les écrivains de l'Est, il y a en permanence comme ça, euh, enfin c'est traversé en permanence par le sentiment de l'absurdité, le sentiment du grotesque, le sentiment que finalement, euh, euh, la violence euh, humaine euh, est en guettant, euh, d'une manière extrêmement tangible et facile finalement, euh, à chaque à chaque moment de vie. Bien sûr, ce sont des écrivains qui sont nés dans, dans l'oppression. Ça oui, se oui. ressent terriblement, y compris dans le rapport euh, résible et, et absurde à la vie.
0: Détaché, mmh. enfin un détachement. Mais mais
2: il faut peut-être le résumer aussi. Pour, ah oui, pardon, euh, qui le résume bah C'est moi. Du toi coup. Emma, donc... Très
1: bonne initiative. Un peu tardive, mais. Euh...
2: Non, non, mais <rire> c'est. Euh, si on n'a pas
1: du tout compris de quoi je parlais. <rire> <de ces rire> non, non, là, non, non,
2: non, On va structurer un peu les choses.
1: Alors, analyse du titre d'abord. <rire> L'insoutenable
2: légèreté de l'être Donc, c'est un roman, on va dire, foisonnant. <rire> euh, qui, euh, d'un côté, en fait va nous raconter euh, des histoires de relations. Amoureuse, on a euh, quatre euh, personnages. Euh, donc Thomas, qui est un homme qui euh, va, qui multiplie en fait les conquêtes, mais euh, sans s'attacher, par exemple il dort pas avec ses maîtresses, etc. Et puis un jour, un peu par hasard, il va rencontrer euh, une jeune provinciale, Teresa. Et puis, bah, Teresa va venir le, le rejoindre à Prague. Et puis, bah, c'est une femme qui va avoir une place centrale dans sa vie puisque elle va s'installer en fait chez lui. Et puis, ils vont avoir, euh, voilà, ils vont former un, un couple, une relation durable, même si, euh, bon bah, elle, elle est fidèle, mais non, Thomas continue en fait en parallèle à enchaîner les, 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 les liaisons euh, multiples et variées. Et notamment avec euh, Sabina, qui est une sorte de maîtresse euh, de maîtresse au long cours. Et euh, Sabina elle-même a un amant en fait, euh, donc qui s'appelle Franz. Donc autant Thomas et Teresa, on va dire, sont les personnages euh, principaux, oui. autant euh, bon, Franz et Sabina oui, sont des personnages annexes, mais qu'on retrouve quand oui. même euh, assez régulièrement. Et puis en parallèle, euh, bah, comme le disait euh, David. Euh, il y a aussi euh, bah, tout un côté euh, philosophique et aussi tout un côté géopolitique puisque euh, le récit se passe euh, dans les années 60 et euh, dans les années euh, 70, donc avec un point d'or qui va être euh, le printemps de Prague, donc en 1968, avec euh, l'invasion des, euh, des Russes et aussi bah, tout le côté euh, bah, du, du communisme. Euh, qui va euh, influer en fait, sur, euh, sur la vie quotidienne des, euh, des protagonistes et notamment sur la vie de Thomas qui euh, bah, au début est un chirurgien renommé et puis bah, au fur et à mesure ça va être un petit peu plus compliqué on va dire euh, pour lui voilà ben, c'était très bien, très bien, 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 bien. Merci.
0: Bon. bravo euh, Léo qu'est-ce que tu en as pensé de, de, le froid froid de David, pour mettre la pression. <rire> ça y
1: a une couvre. dimension euh, écologique. Euh, euh, elle aime les romans des cyclones.
4: Là, il n'y avait pas de tempête. J'étais ouais. hein, ouais. un peu déçu. C'est un peu le pesant mais... ouais. vétiques, quand même le communisme. Elle est a les chars soviétiques quand même. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'était. Non, alors c'est un roman que je voulais lire depuis longtemps puisque j'avais jamais lu Kundera j'avais vu l'adaptation mais il y a très longtemps et que j'avais complètement oublié par part, à part je me souvenais des acteurs et un peu de leurs personnages euh, donc là euh, pour ce qui est du roman je suis un petit peu mitigée à la fois je trouve que donc il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés qui sont très bien développés euh, donc tout ce que David a dit hein sur euh, notamment euh, le côté le côté existentiel du livre enfin beaucoup de réflexions sur euh, sur la vie de couple sur les relations euh, homme-femme euh, sur euh, sur ce qu'est ce qu l'existence en fait tout simplement donc il y a beaucoup d'idées passionnantes qui sont abordées par Kundera et à la fois moi j'ai eu un problème avec les personnages euh, les personnages de ce roman m'ont pas vraiment intéressé surtout le personnage de Thomas qui donne une image euh, une, enfin, une image des hommes en fait qui est euh, je sais pas, qui, qui m'a pas, euh, qui m'a pas beaucoup enthousiasmé. Alors, je sais pas, si pas c'est des une image... Ou... En fait, tu sais, c'est, voilà, oui, je suis
1: d'accord avec Oui, c'est lui. Non, mais oui, je me Donc, suis Moi, c'est de lui, hein. C'est lui, vois, voilà, mais Parce euh... que sinon, on va dire l'histoire de CL Killer, on va se dire, c'est un non, non, Tu Oui, oui, Enfin, moi, je, le... euh, je suis assez fasciné par ce personnage. Sans, me reconnaître. Oui, oui, non,
4: mais je, oui, j'entends euh bien. Moi, après, moi, il me fascine pas du tout, voilà. Du coup, c'est un personnage qui, euh, qui a fait que encore une fois là je suis restée un peu euh, un peu à côté euh, à côté du roman même s'il y a des très beaux passages j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui est un peu politique hein, sur mmh. euh, le printemps de Prague ouais, ouais. le contexte euh, en Tchécoslovaquie à l'époque euh, ces personnages qui partent qui sont obligés d'émigrer puis qui finalement pour certains reviennent euh, mmh. reviennent dans leur pays d'origine euh, mais euh, oui donc il euh, y a, a j'ai été gênée aussi parfois par le côté euh, ou Kundera euh, assène un peu des vérités comme ça. On a, on a, on a ce côté-là.
0: Euh... Enfin, oui, hein. En fait,
4: il y a plein de thèses, voilà, qui sont, qui sont un peu assénées euh, et c'est intéressant. Mais la façon dont c'est fait m'a bah, parfois un petit peu agacé. Voilà. C'est son mode de, de fonctionnement.
1: Et c'est d'ailleurs, c'est son, c'est son point de vue. Après, on est oui. plus ou moins, on, on est plus ou moins en accord. Avec oui, le, oui, si bien si sûr. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est qu'il, il, il assène ça comme des, comme des vérités. Euh... Voilà. Oui, l'auteur est très présent, en, en fait. Il donne son alors, peut avis. Oui, tout à fait. Euh, voilà, être en désaccord avec, oui. avec, avec oui. ce qu'il raconte.
4: En tout cas, ça nourrit, ça nourrit du la réflexion. Sur le, le, le rapport au
1: kitsch. Oui. Mais oui, Il y a ah, beaucoup de choses. C'est vrai qu'on est, ouais. on peut être libre d'avoir son propre oui. jugement par rapport à ça.
4: Après, voilà, ça, ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais par moments, euh, voilà, je me suis un petit peu ennuyée. Mais après, d'un autre côté, Surtout quand on changeait de partie, je retrouvais toujours de l'intérêt pour, euh, pour une nouvelle façon d'aborder les mmh. choses aussi. Parce qu'en fait, c'est un roman qui part d'une histoire finalement très simple, mmh. mais qui l'aborde sous différents angles, oui, par bien, différents en points de vue, euh, Il ouais, y a beaucoup le, en, en enrichissant de, de, de rupture narrative ouais. c'est ah. ça. Et le récit s'enrichit
1: progressivement. C'est ça, bon, beau, la façon avec laquelle il est attrapé par la fragilité de, de, de Teresa, qu'il est, il est pas, elle, 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 correspond à rien, à son mode de vie, à son mode de mmh. pensée, à son mode, euh, oui. voilà, de façon dont il a, il gère ses rapports euh, humains et féminins. Et il y a quelque chose comme ça de ne... il arrive pas très bien à comprendre lui-même pourquoi il est autant, il est autant traversé par, euh, par la, par la, par la fragilité de cette femme qui s'impose mmh. comme ça, sans, sans, sans chercher à s'imposer d'une certaine manière. Et, et, et on se rend compte que voilà, il y a, il y a une évidence qui se crée entre deux êtres qui ne sont pas tout à fait compatibles et qui euh, vont être liés euh, jusqu'à la mort d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Après,
4: Il faut savoir que je l'ai fini ce matin, donc je pense qu'il faut que ça décante un petit peu ah, ouais, ouais, aussi. Ouais. Et je pense en en reste... en non mois. mais je pense qu'il <rire> m'en restera quelque chose. C'est pas un roman que j'ai oublié du jour au lendemain ouais. en tout cas.
0: Euh, moi je trouve que la <rire> c'est bizarre parce que j'ai dit ça sur deux livres. Je trouve que la dernière partie euh, avec le chien, ouais. euh, dernière partie du livre, on dirait une nouvelle hyper surprenante, mmh. et d'ailleurs j'ai vu que c'était le thème de moi dans mon édition, il y avait un texte après euh, sur Lydie. Là. dans mon édition je ne sais pas si vous avez mmh. vu à la fin, oh, vous avez pas ça bon, en tout cas c'était euh, cette dernière partie mmh. était euh, l'introduction de, de ce texte là c'est vrai que la dernière partie on dirait presque une nouvelle de Carver avec euh, l'histoire avec ce chien et euh, mmh. et euh, Thomas, il vit une déchéance quand même qui est assez impressionnante et qui est vraiment le propre du, des pays communistes, où il peut, enfin, non, mais la façon dont elle arrive, euh, en tout cas, est très, très uh, symptomatique de ce qui peut se passer dans ces régimes. Et j'ai trouvé que, à ce titre-là, euh, enfin, la, la dernière partie était étonnamment euh, sensible. Hein, par rapport au reste du livre, qui est assez désabusé, on disait qu'il y avait un côté euh, tout à l'heure un peu distant et désabusé. Je trouve que la dernière partie est très très euh, émouvante, on tout tout a... beaucoup plus. Euh, ouais. Ça m'a vraiment surprise. Alors moi, je vais dire un truc pas du tout, du tout intello sur euh, sur ce livre. Alors pas du tout. T'as ai aimé les séances d'excès euh, <rire> Non, non. Enfin non, mais je veux dire, que ça m'a pas frappé comme étant euh, marquant. Non, c'est très bien écrit et tout, mais j'ai pensé à un épisode de Friends où Rachel euh, cuisine un, un cuisine pour faire plaisir, alors qu'elle ne sait pas cuisiner. Elle fait du trifle Elle genre. fait voilà, elle fait un travail. Et en fait, il se trouve qu'il y a deux pages de son livre de cuisine qui ont été collées. Et donc, elle commence par un truc euh, sucré, avec de la chantilly, des boudoirs, bon machin. Vrai, et elle passe au petit de... pois, au bœuf, et elle empile des couches comme ça. Et à un moment, j'ai pensé à cet épisode, en fait. C'est-à-dire que je ne savais plus du tout de quoi on me parlait. Mm. Euh, les choses s'empilaient comme ça, on revenait mm. sur des trucs. Mm. Donc, il y a certains passages que j'adorais. Et puis d'autres passages, je me disais mais qu'est-ce que ça fait là il Pourquoi il parle que de ça <rire> Et donc, euh, et voilà, ça m'a fait penser à comme s'il avait oui, deux pages collées, euh, <rire> qu'il avait sauté une étape où moi j'aurais pu comprendre euh, l'entièreté du livre. Donc c'est une lecture agréable parce que il y a plein de passages qui m'ont plu. Euh, en fait, c'est des passages. Tantôt c'est les passages les plus simples qui parlent du couple, l'adultère, tout ça. Ça a pu être mes passages préférés. Et à d'autres moments, c'était euh, euh, sur le kitsch par exemple il y a des passages qui m'ont vraiment euh, plu voire amusé mais l'entièreté du livre j'ai pas compris Enfin, j'ai pas compris toujours les liens entre tout, je veux bien qu'on m'explique mais moi il y, y a
2: des liens mais il y a à boire et à manger hein, ouais, hein, y a...
0: <rire> <rire> mmh.
2: Eva bah, euh moi c'est vrai que j'étais un petit peu et moi je m'attendais pas du tout à ça. Moi je pensais que c'était vraiment ça allait être vraiment une histoire qui euh, allait d'un point A à un point B voilà euh, de d'histoire de relations amoureuses et sexuelles enfin euh, dans un contexte géopolitique assez euh, assez
0: tendu. Mais enfin t'as quand même un titre qui qui laisse penser que ça oui. va ouais. Bon, la <rire> bon, après
2: le titre le titre ouais. voilà quoi. Et euh, mais moi je conna... enfin, je j'avais pas du tout lu euh, Kundera en fait, c'était le, le premier livre public que je lisais et j'avais envie de le lire depuis longtemps donc euh, finalement c'était très bien et c'est vrai que j'étais un petit peu déstabilisée par ce livre qui est une sorte de patchwork en fait de, de plein plein de choses euh, où ça commence effectivement, bon, on suit la relation euh, entre Thomas et Teresa et puis ça part dans des considérations euh, philosophiques que moi je ne maîtrise pas du tout hein, clairement euh, donc voilà et puis ça, ça repart en arrière et ça ça revient, et il y a une rupture, et on change d'angle, et on change de personnage. Je suis là, genre, waouh Mais, donc, la lecture était pas forcément euh, hyper, hyper facile, mais en même temps, il y avait quelque chose euh, assez fascinant, en fait. Alors, pas forcément un personnage qui me fascinait, mais il y, y avait toujours quelque chose, en fait, ouais. qui réussissait à... Qui réussissait à m'intéresser et ça ce que tu disais David sur bah, ce, ce couple mais qui est hyper mal assorti en fait enfin euh, c'est vrai que Thomas on se dit bon il faudrait qu'il soit avec une nana euh, un peu comme lui un peu libertine euh, etc mmh. et il se retrouve enfin euh, voilà sans vraiment l'avoir choisi mais elle non plus mais il se retrouvent euh, ça la rend pas super heureuse elle fait des cauchemars tout le temps ré et, au ouais, ouais, joueurs, et puis et, et lui <rire> non plus finalement lui non plus finalement il est il est il est pas très heureux mais Enfin, finalement, c'est quelque chose qui fait écho, dans le sens où, voilà, enfin, des couples qui sont mis un peu ensemble comme ça, on sait pas trop pourquoi. Enfin, on en connaît, euh, on en connaît plein. Euh, moi, le passage aussi sur la jeunesse de Teresa, sur le rapport avec sa mère, euh, le camp de concentration aussi qui revient de façon euh, très fréquente. Je me suis même demandé, mais c'est peut-être moi qui délire, si elle s'appelait pas Teresa pour faire euh, un lien avec Thérésine en fait. Ouais. Je sais pas, mais ça lui est venu, ça lui est venu comme ça. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire, euh, du coup oui, et puis il y a deux choses moi qui m'ont vraiment intéressée, parce que j'ai l'impression que enfin, enfin, c'est très euh, présent en fait dans le récit, mais moi c'est des thèmes qui me fascinent aussi, c'est euh, le mythe de l'hybride. Donc mmh. se dire, enfin voilà, est-ce que euh, on a, enfin euh, vraiment, enfin l'être hybride coupé en deux, est-ce qu'on a vraiment une moitié, est-ce qu'on a vraiment quelqu'un qui nous correspond euh, complètement Et puis, bah si un jour on se retrouve en fait face à elle, qu'est-ce qui, okay. euh, qu'est-ce qui va se passer Et justement, enfin je me posais cette question au moment où j'ai lu le livre. Je Incroyable. Te dis, là, ouais. Tu te
3: poses de ces questions
2: <rire> là, au quotidien et j'espérais une vraiment... réponse de la part de Kundera et non, c'est encore plus euh, <rire> voilà. Opaque euh, qu'avant, mais et puis il y avait aussi enfin le thème du hasard et de la coïncidence. C'est vrai que moi, quand je rencontre quelqu'un, je me dis, enfin, bah, qu'est-ce qu'il a fallu en fait comme événement, comme coïncidence, comme hasard, comme chaîne en fait pour que deux personnes se rencontrent. Mmh. Et en fait, quand on redétricote tout, enfin, on arrive à des trucs absolument fous. Et il y a beaucoup ça en fait dans ce, dans ce roman. Et moi, ça a vraiment fait écho à quelque chose, enfin voilà, qui, qui a un okay, est un peu une obsession ça. pour moi. Donc, j'étais contente aussi de le retrouver dans, dans ce récit. Et, enfin, voilà. Je pense que c'est pas, c'est pas une lecture qui est hyper facile. Je vais pas dire qu'elle est inaccessible, oui, bien mais bien. elle est déstabilisante. Ça, c'est clair. Oui. C'est pas un livre qu'on peut lire, enfin, vraiment, euh, du début jusqu'à la fin, euh, à fond la caisse. Enfin, on est parfois choqué, on peut être perturbé, on peut être perdu, mais voilà il y, y a un charme, il y a quelque chose vraiment, il y a une sorte oui, de oui, fil conducteur ça qui fait que, ben, on avale quand même euh, on avale quand même les pages ben, le côté euh, communiste, le côté euh, dictature, le côté paranoïa mm. aussi hein, euh, à un moment donné quand euh, Teresa rencontre un homme et elle sait pas si c'est oui. une vraie personne ou si c'est un terrible. piège mm. qu'on lui tend, enfin, toutes ces réflexions en permanence, on peut jamais être euh, on est jamais dans la limpidité on n'est jamais dans la transparence. On dit qu'il y a toujours un loup, en fait, quelque part. Euh, on se méfie toujours un petit peu. On regarde derrière soi. Enfin, il y a vraiment des, des choses, en fait, qui, des thèmes qui hantent euh, son, ce récit et qui sont vraiment très euh, percutantes et très impactantes.
0: Et, et toi, David, tu l'as lu à 16 ans. Je me, me faisais la réflexion en, en écoutant Eva que peut-être c'était bien de lire avant toute une vie de lecture parce qu'on n'a pas d'habitude très certaine quand on commence à lire à 16
3: ans. Je ne sais que pas, parce un que un moi, j'ai revu après
1: plusieurs fois. Je pense que ce qui est, ce qui est, ce qui est magique dans les livres qu'on aime et qui, euh, qui nous accompagne euh, toute notre vie, c'est d'avoir un, un regard différent en fonction de notre évolution. Tout mmh, ça, avec mmh. Belle du Seigneur, je l'ai eu à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. forcément, j'ai pas le même rapport à ce roman et à l'amour, euh, après le temps qui passe. Je trouve que, de ce qu'on en, en vous écoutant, c'est exactement ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... Une trame extrêmement simple, des choses de la vie, d'une rencontre amoureuse, de... De, de la fatalité ou pas et en même temps on se rend compte bah tu as, as fait référence à Rachel ou mmh. à la multitude de choses mmh. qu'il y a dans ce roman qu'on aime ou qu qu'on aime pas qui nous touchent qui nous intéressent qui nous intéressent pas mmh. mmh. euh, c'est vrai que c'est c'est un livre comme tu dirais foisonnant et il y a mmh. beaucoup beaucoup de choses donc on est livre, plus ouais. ou moins euh, intéressé moi il se trouve que la globalité euh, du projet romanesque de ce livre me me, bien me fascine bien. moi j'adore l'idée qu'un livre puisse être à la fois extrêmement narratif et en même temps se te rapprocher euh, par moment de, de l'essai.
3: Voilà. Euh, et bien, moi, je l'avais lu à 18 ans, euh, puisque mon prof de lettres était fan de Coudera. Et je l'avais adoré. J'avais adoré le mélange de euh, parties philosophiques, de chapitres courts un peu philosophiques, et puis de fiction. Et euh, tous les thèmes dont vous avez parlé, je les avais trouvés euh, hyper intéressants. Je l'avais lu euh, de manière très fluide et très facile, en fait, à 18 ans. Et, euh, et je l'ai pas lu depuis, et je l'ai gardé, en fait c'est euh, le même livre que j'ai gardé dans la bibliothèque depuis, en me disant c est, il est tellement génial que je le garde, je le relirai dans quelques années. Et donc je l'ai lu, euh, voilà, je lu longtemps après, et, euh, et euh, c'était le jour et la nuit en fait, je ne me retrouvais plus dans... Il faudrait le relire dans que quelques je... années. Ah, Peut-être, et je n'arrivais <rire> plus à comprendre pourquoi j'avais pu le trouver euh, aussi brillant, euh, j'aime les romans philosophiques j'ai euh, lu pas mal de romans philosophiques euh, de Simone de Beauvoir et ce je suis pas gênée par le fait de démontrer un message à travers une fiction certains peuvent l'être mais là je suis gênée par le fait que il ne laisse pas ses personnages euh, dire euh, le message philosophique qu'il veut faire passer le message philosophique est, est, mis de manière brute, en okay. fait, sur, sur des, euh, sur des petits chapitres. Mmh. Et, euh, Ça rejoint et, ce que tu dis, hein. Oui. Ouais, le je le pense le oui, que c'était le ressenti. Et en fait, euh, et en fait, je trouve qu'il laisse pas assez parler ses personnages. Tout ce qu'il veut dire, pourquoi est-ce qu'il laisse pas les situations et les ah, personnages parler? En fait, en fait, oui. 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 Je, je pense que ça, ça pourrait suffire. Et ça, et peut-être que ça aurait mieux passé pour moi dans cette deuxième lecture. Euh, j'ai surtout été gênée par le personnage de Thomas euh, qui, euh, qui passait plus enfin il m'agaçait euh, il m'agaçait <rire> c'est vraiment euh, pas vraiment hein, oui, mais... ouais, ouais, hein. euh, pourquoi euh, parce que c'est euh, ce, ce que tu dis c'est euh, la représentation il y a une question de, un peu de se dire c'est un peu l'image qu'on veut donner de tous les hommes ce personnage ou c'est juste ce personnage qui, est, euh, qui, 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 qui parle juste pour lui quoi. Et c'est ça qui est gênant, c'est que moi, j'ai l'impression... Enfin, je en sais en pas quel rôle doit avoir Milan Kundera ou quelle place il doit prendre par rapport à son personnage. Est-ce qu'il il doit juger son personnage ou pas Non, mais je suis gênée parce que j'ai l'impression que ce qu'on montre de lui, c'est normal. Que ce qu'il peut dire sur... Selon lui, une femme ne peut vraiment prendre de plaisir que si elle est violentée. Il euh, y a des choses, aujourd'hui, euh, je trouve que c'est plus difficile à entendre. Il y a des choses qui, sont, qui me semblent plus dépassées, en fait. Et, euh, et donc peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui fait qu'il y a des choses qui passent moins aussi. Et, en tout cas, et ça, a fait fait, ça. ça fait tiquer, pour lui. en tout cas, on ouais. se pose des questions ouais. par rapport à ça. Donc, euh, ah moi, bah je ne suis pas allée jusqu'au bout. C'est très masculin, ouais. hein. enfin, ouais,
0: ouais. Non quand même il y a des passages où je me suis dit tiens c'est intéressant euh, moi je pense pas du tout comme ça Et <rire> pas, mais parce que
2: Thomas est aussi au centre du livre oui, ah, Et oui dès le oui. début
0: dès le début on sait enfin moi par contre je me suis pas dit que Thomas était le pas du non, tout parce je... qu'au début mmh. on nous présente chez lui avec ses manies oui. ses histoires avec euh, où il dit qu'il qu il il ne sait pas dormir avec quelqu'un on sent qu'il a installé une routine oui. pour pas de se laisser embarrasser par une femme qui reste oui ça reste du un coup, personnage ouais, moi vraiment, je me suis je pas, pas du tout Dit que moi, j'ai pas hein. vu
2: d'universalité, ni tout, dans tout Thomas, après, ni tu Térésa, accroches euh, ou pas ouais, ouais, tu hum.
0: accroches ou pas. Moi, ce qui, ce qui aurait pu se rattacher à ça, c'est que je trouvais que il y avait une omniscience totale, euh, on nous laissait pas trop le mystère. En même temps, c'est un livre plein de mystères, je l'ai dit, puisque la construction me désarçonne. Et en même temps, les, euh, le narrateur, il est hyper omniscient, puisqu'en même temps, il nous plaque ses thèmes. Mmh. Et en même temps, il nous dit tout ce que pensent les personnages, tout ce qu'ils devraient penser. Après tout, les femmes, c'est comme ça, les hommes, c'est comme ça. Enfin, Il y a quand même... Euh, bah, vraiment, ça, euh, ça c'est euh...
1: vraiment la particularité du coup mmh, Tu oui. pourrais dire que c'est un, un personnage du livre. Mmh, mmh. Mais d'ailleurs, Lind, qu'il dit, qu'il qu
0: regarde par la... au début le narrateur.
1: Oui, 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 c'est ça. regarde oui, oui,
0: c'est ça, c'est ça, c'est son... Ça, c'est vraiment ça. Exactement.
1: Je comprends que ça... Tu vois, tu dis, ça laisse pas de place au personnage mais l'élite de Kundera saut comme ça et les instrumentalise de manière comme des marionnettes, d'une certaine manière, par rapport à la dimension existentielle. C'est ça que je trouve excitant. Après, si c'est vrai que si tu veux juste suivre les personnages et les laisser s'exprimer, c'est pas c'est pas là qui a le plus... Ce qui est intéressant, c'est que tu dis, il passe pas ce personnage tel que... Euh, toi tu as, tu, as, tu as le sentiment de devoir dire des, des personnages dont tu, tu, tu validerais d'une certaine non. manière les actes ou les non parce que je il y a plein au cinéma ou, euh... ah non mais c'est pas, 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 des pas des du tout un reproche c'est hyper intéressant de non, te non, dire tiens des... un personnage au bout d'un moment je me dis il y, y, y a des personnages qui
3: peuvent être durs ou que je enfin que je ne suis pas mais qui éveillent quelque chose qui peut être quand même un intérêt c'est pas, des... pas le problème que j'ai eu mmh. avec Thomas, c'est plutôt en fait, un... un agacement où vraiment... Euh... Il n'y avait pas un... une chose mmh. que je pouvais trouver sympathique chez lui, En fait, c'est peut-être ça. Ouais,
4: euh... c'est un problème
3: que j'ai eu aussi. En fait. J'ai trouve... eu du mal avec le fait que c'est quelqu'un, je trouve, qui manque de bienveillance, qui manque vraiment d'empathie. Euh, et, et sa relation aux autres c'est euh, lui d'abord enfin mm. il, des autres je sais pas s'ils existent vraiment non mais ça on est complètement d'accord parce ce que et je trouve ça hyper intéressant ce
1: que tu dis c'est que ça, ça te fait arrêter ou ça oui. te bloque comme un dégoût comme, Qu un, attend, comme un quelque chose, version, chose que pas. Ça, je ne sais pas je ne pas ouais. ce que tu as ressenti ouais. je trouve ça ouais. tout à fait légitime ouais. mais je trouve ça intéressant parce que moi je peux être embarqué par un personnage dont tout ce que tu viens de dire au contraire m'exciterait je veux dire je le comprends pas je suis pas d'accord avec lui il peut même me dégoûter certaine manière Donc, quand tu lis euh, les livres de Welbeck par exemple oui. euh, si tu lis Plateforme, par exemple la définition de l'homme et de, de ce que ça peut représenter euh, c'est extrêmement euh, jouissif de lire ce personnage de trouver de le suivre y mmh. compris dans son dans son oui. absurdité et son rapport aux autres c'est pas c'est pas euh, enfin moi moi en, en tant que lecteur je cherche pas à me, comment dire, me confronter à, ou à, à m'identifier ou à me moi, j'ai beaucoup ça avec les lecteurs. Les gens me disent, ah, j'ai lu ce livre, je me suis beaucoup reconnu, ça m'a touché. Les gens, il y a beaucoup de lecteurs comme ça qu'on c'est ça que je trouve intéressant dans ce que, dans ce que tu disais. C'est la formule, ça passait pas. C'est-à-dire que c'est comme si tu rencontrais quelqu'un dans la vraie vie ça, et que tu, tu pouvais à pas le verrer. Tu pensais en fait, à ça, la même façon dont tu parlais du roman, c'était, non, mais je l'ai lu, alors lui, franchement, je peux pas le supporter. <rire> euh, T'as refermé le livre comme si t'avais oui. un date avec quelqu'un et tu, tu le, c'est ça qui se trouve intéressant. Alors que pour moi, justement ça peut être une source d'intérêt d'aller ouais. sur des personnages qu'on qu ne qu supporte pas
3: bon ça m'arrive peu quand même bah.
1: mais c'est les... pas un défaut hein, vraiment c'est pas, <rire> pas ça, je non ça, non, mais pas, je pense ça, que ça l'intrigue je pense pas que c'est ouais, l'avec ça ouais. a l'air plutôt euh, ouais, ouais.
0: intéressé je, je décris le visage d'Amandine ouais, c'est pas <rire> Euh, mais dans les livres que tu écris, par ailleurs, euh, tu as pas trop eu de personnages comme ça euh, mmh. on a. On, non, on, on a plutôt. Euh, Moi, dans mon, mon dernier roman,
1: on peut pas raconter le mon dernier roman ni sa chute, mais quand même elle est extrêmement violente. Oui, mais au début. Fait, euh...
0: Au début. Là, ouais. on
1: est fourni, on est lié à la fiche de jalouse. Mmh. Euh... Euh, joué par Karine Pierre, mm -hmm. elle est extrêmement malveillante à plusieurs Oh, mais elle est drôle. Elle est drôle, oui. Elle est mais... drôle et quelque J'ai pas, j'ai aussi des personnages, voilà, qui sont traversés par des. Au contraire, des... On s'identifie
2: aussi à ces espèces oui. de poussées qu'elle a, qui sont devenues Oui, sortent de nulle oui part, je suis pas hein, dans, dans les Saya Killer ou les.
1: D'accord, les... oui. du En tout cas, accroche, il, a... il faut qu'à un moment, il y ait une accroche. Il faut qu'à un
2: moment, il y a
0: une accroche aussi du personnage. Elle a des défauts, mais qui sont humains, quelque
1: part. Ouais, Ou dans la beauté, il y a comme une agression assez forte. des personnages qui sont. Je crois pas que, enfin, moi j'ai besoin d'aller dans, dans tous les recoins de, de, des, oh, des possibilités euh, humaines, J'adore les personnages bienveillants, mais je trouve ça aussi très excitant ouais. euh, la malveillance. <rire>
0: ouais, c'est sûr, c'est agréable, oui. euh... ouais. 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 euh, Ben, on a bien par... oh, tout le monde s'est exprimé, oui, oui, oui. on oui. Oui. verra. Euh... J'aimerais
1: qu'on reparle un peu de d'Oggerland. <rire> Ah, Eva, je la sens pas encore. Euh... <rire> Alors,
0: la fiche d'aujourd'hui, c'était « Un homme » de Philippe Ross, « Doggerland de Elisabeth Fiolle et « L'insoutenable légèreté de lettres » de Kundera. Et on va passer au coup de cœur. Euh, tu un coup de cœur puisque tu nous as suggéré un autre euh, notre ah, livre oui.
4: Oui.
1: Donc
0: euh, si tu veux peut-être nous en ah
1: oui, à tout bien, tout tout cas, euh, un peu au moment où Eva m'a parlé de cette émission, j'étais en train, je venais de finir de lire un livre que j'ai trouvé remarquable. C'est le deuxième roman d'une d'une qui s'appelait Stéphanie du euh, c'est au Mercure de France. Ça s'appelle comme elle l'imagine. J'ai écrit un article d'ailleurs dans dans l'Express parce que ça m'a beaucoup euh, beaucoup touché. Euh, bah, ce que, que j'ai trouvé admirable dans ce livre, c'est euh, c'est euh, l'exploration de quelque chose d'incroyablement basique de de véhiculer qu'on connaît enfin euh, voilà on a vu mille fois une, une sorte de, de, de rencontre sur internet l'idée de commencer à échanger quelques messages et de pouvoir être touché et puis d'avoir envie de rencontrer l'autre personne de le confronter au réel euh, mm. et, et, et elle arrive à décortiquer ça, à analyser ça à l'aide aussi de ses références littéraires parce que l'héroïne est professeure, donc on a on a on a finalement à travers le prix de Flaubert, de Proust, de de, de Roland Barthes une exploration de notre modernité mais euh, d'une manière impressionnante c'est-à-dire qu'elle va décortiquer vraiment euh, des des détails de cette obsession du virtuel qui 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 est au bord de la de rendre folle le personnage féminin puisqu'elle euh, sent bien que euh, ce Vincent qui l'attire est assez et euh, plus en plus il est fuyant, fuyant, inaccessible ouais. et en même temps il, il lui donne parfois des gages ils vont se Mais voir je... ils vont pas oui. se voir On, elle n'arrive plus du tout à savoir et, et je trouve que le plus passionnant c'est qu'elle décrit incroyablement bien ce moment où sans s'en rendre compte elle devient totalement accro elle mmh. parle, parle d'un rapport même euh, proche de, de la drogue hein, finalement, à euh, l'apparition euh, de la lumière verte, ouais. du message, de l'attente. Ouais. Cette, cette, comme ça, cette, euh, cette obsession moderne de, de, de l'apparition virtuelle de l'autre. Et il y a quelque chose qui est très très réussi dans ce livre.
0: Super, tu peux nous redire le titre
1: euh, Comme elle l'imagine, oh, Stéphanie euh, du pays. Et euh, elle m'a envoyé d'ailleurs son... Je ne connaissais pas cet auteur, après comme j'ai écrit l'article, elle m'a envoyé un message. Et euh, elle m'a envoyé son premier roman qui s'appelle Brillantissime. Donc, ça aussi, je vais le lire. Ben, c'est tout un programme de ou c'est brillante Oui, tu as le Brillante de... que voté ici, <rire> que tu avais adoré Non, parce... il y a le film, il y a le film brillantissime de Michel oui Mais c'est brillante fait, en, en fait. C'est brillante. Ouais. Merci, Emma, pour une précision <rire> brillante.
0: Euh, ben, merci pour cette idée de lecture. C'est vrai que le, le thème, comme ça, euh, je me suis dit que ce mmh. serait un peu. Il y a
1: bien, j'ai eu un autre coup de cœur cette année. Euh, c'est Édouard Bureau. Un lion sans crinière, c'est un premier roman aussi magnifiquement tu vois.
2: Et tu dis ça en passant la main dans les cheveux
1: Tu vois, comme ça. <rire> heureusement que je n'ai pas sorti un autre titre. <rire>
3: <rire> Amandine, maintenant, cœur. Euh, moi, c'est Le, le cœur converti de Stéphane Hertmann. Euh, c'est euh, un roman qui se passe à la fin du XIe siècle. Euh, le personnage principal s'appelle Vigdis Adelaïs. Euh, C'est euh, une jeune femme d'une très bonne famille de Rouen, euh, et elle est, euh, elle, alors qu'elle se balade dans la rue avec euh, avec une servante, elle croise le regard d'un homme euh, qui euh, qui sort de l'école juive de Rouen, et ils tombe amoureux. Enfin, en tout cas, ils ont un intérêt très fort qui est développé, et petit à petit, elle, elle crée les conditions pour qu'ils se revoient et ils finissent par euh, commencer par se parler et en fait euh, par partir parce qu'il bah, n'est absolument pas question que sa famille accepte euh, cette relation et euh, donc on est au 11e, fin du 11e oui. siècle hein. euh, et elle part, euh, elle, part euh, elle le suit euh, il l'emmène dans sa famille à Narbonne et euh, il, travaille, il traverse toute la France à pied euh, à Narbonne, en fait, ils apprennent qu'ils sont poursuivis par les euh, chevaliers de son père, qui veulent euh, qui veulent la ramener à la maison. Euh, elle se convertit euh, par amour et, euh, et ils doivent fuir dans un petit village euh, monieux, je crois de mémoire, euh, dans un petit village euh, en province, dans le sud de la France. Et, euh, et là, elle a une vie à peu près classique, euh, jusqu'au jour où de nouveau ils doivent fuir. Et en fait, c'est une femme qui a fui. Euh, toute sa vie qui a fui jusqu'en Égypte parce que à un moment donné elle souhaite poursuivre les croisés qui lui ont enlevé ses enfants <rire> C'est incroyable, hein, Mais c'est en fait c'est sur la base d'un personnage qui a vraiment existé, euh, et donc elle finit en Espagne, elle passe par l'Égypte, et donc c'est une histoire assez incroyable d'une femme extrêmement forte euh, qui euh, qui vit des, des moments très difficiles, la perte d'enfants, de mari. Euh, euh, et, euh, et qui à chaque fois en fait se, euh, se relève et à chaque fois il trouve la force de, de, de récupérer une partie de ce qu'elle a perdu et de poursuivre euh, sa vie voilà. et de mener sa vie comme elle l'entend en fait au 11e siècle et euh, la manière dont c'est écrit Stéphane Ertmann en fait raconte euh, l'histoire de ce personnage qui a vraiment existé enfin cette personne qui a existé et la romance et en fait il mène une enquête. Il mène une enquête à partir de documents qu'il retrouve dans des dans des bibliothèques des universités, à partir aussi de, 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 de voyages, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il la poursuit, en fait, dans la... comment il raconte où il traverse la France, en voiture. Mais, du coup, c'est comme s'il la poursuivait lui, lui aussi. Et t'as et le mélange, en fait, de, de l'enquête et le mélange de la vie de cette femme, qui, 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 qui est juste magnifique, qui est un personnage exceptionnel. Eh ben, quel bien, quel programme Ça donne envie de oui. se Merci. quand euh, Je crois que c'était en début d'année, chez Gallimard.
1: D'accord.
4: Léo euh, La Petite Gauloise de Jérôme Leroy, euh, paru chez Folio Policier. Donc, c'est un roman noir qui est assez court. Euh, il, est, il est question euh, de terrorisme, mais pas seulement, et surtout, c'est abordé de façon très originale. Euh, et, euh, et avec beaucoup d'humour donc euh, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que le roman est très court et puis ça présente pas beaucoup d'intérêt de le résumer mais c'est un roman dans lequel chacun en prend un peu pour son grade euh, les flics, les enseignants, les adolescents le ministère de l'Intérieur, enfin bon, il y en a un peu pour tout le monde. Et, euh, et euh, vraiment, ouais, un roman surprenant. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai acheté un peu par hasard à la librairie. Et euh, ça a été une belle découverte et un excellent roman de lecture. Et c'est assez finement observé. Il y a vraiment quelque chose de très pertinent dans ce roman. Donc, je le conseille. Euh, moi, je n'ai pas euh, lu énormément de, de romans
0: en plus de l'affiche. Euh, par contre, j'ai lu euh, Beauté fatale de Mona Cholet. On j'avais déjà parlé, on avait parlé de sorcière, mmh. euh, donc ça m'a donné envie de lire euh, les deux autres. Et euh, j'ai trouvé très très intéressant, il euh, n'y a pas de redites, j'avais peur qu'il y ait des redites, parce que c'est des sujets euh, voilà, sur les femmes d'aujourd'hui, euh, je me disais que peut-être il y aurait des recoupements, et en fait pas du tout, c'est vraiment un tout autre euh, un tout autre périmètre, c'est très intéressant, et ça montre, euh, montre euh, l'emprise de l'obligation de beauté sur les femmes, euh, mais d'une manière euh, bah, c'est toujours avec Mona Cholet euh, l'impression qu'on est face à une copine au café qui nous, qui nous parle euh, très clairement de façon très amusante euh, c'est très érudit aussi enfin, c'est un très très bon livre et j'avais vu trouver qu'il avait des un peu, pouvait tourner un peu sorcière parfois un peu en rang sur certains sujets et là euh, je l'ai tr trouvé qu'il était très, euh, limpide. Très, bien, très limpide très bien construit et, euh, et ça m'a fait voir des choses que je n'avais pas remarquées euh, euh, dans la société, des choses. Après, ce n'est pas du tout la victimisation, hein, c'est ça que j'aime chez Mona Cholet aussi, hein, on constate des choses, voilà, vous en faites ce que vous voulez, je vous donne ce que j'ai remarqué. <rire> et euh, et c'est vraiment intéressant, je vous conseille de le lire si vous n'avez pas déjà vu Mona Cholet, c'est une, euh, une bonne première lecture.
2: Voilà, Eva alors, moi, c'est « Ma vie sur la route » de Gloria Steinem. Ah oui, alors justement, ça me le prêter. Tu l'as Mais non, je t'ai dit qu'il était ligne. Ah là. oui, non, c'est vrai, oublié. Pardon. <rire> et effectivement, alors, Gloria Steinem, apparemment, elle est très connue aux Etats-Unis, mais moi, je la connaissais pas du tout. Mais euh, ça fait le lien avec ce que tu disais, Coralie. Euh, J'avais vu son nom dans « Sorcière oui, », justement, oui. de, de ah, Mona Cholet. Et j'ai vu que, donc, euh, un de ses récits autobiographiques sortait, euh, là, il y a, y a quelques semaines, chez Harper HarperCollins. Et, enfin, euh, vraiment, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai trouvé absolument passionnant. Euh, donc, j'ai lu en numérique et avec mon pouce, enfin, j'ai souligné, mais un nombre incalculable de phrases, parce que c'est écrit, vraiment, c'est très limpide hein, aussi, très limpide, euh, très accessible, euh, mais en même temps, enfin, voilà, il y, y a une réflexion, il y a une pertinence, je trouve qu'on retrouve finalement assez peu euh, dans les livres. En fait elle raconte, elle a raconté sa vie, euh, elle est euh, lobbyiste, euh, féministe et euh, journaliste elle a fondé aussi une revue féministe aux États-Unis et elle va vraiment raconter son parcours, enfin vraiment depuis depuis sa naissance. Et il y a des pages que j'ai trouvées absolument magnifiques sur euh, notamment sa relation avec ses parents. Elle explique vraiment comment les personnalités très différentes en fait de ses parents euh, l'ont nourrie. Elle a eu une enfance vraiment non conventionnelle. Elle n'allait pas à l'école et d'ailleurs elle dit que du coup ça lui a fait du bien parce qu'elle n'a jamais été dans les carcans, dans les schémas. Les garçons doivent faire ça, les filles doivent faire ça. Elle a bah, voilà comme elle était, et puis, puis, euh, euh, non, elle a, une, elle a une grande sœur. mais en fait elle avait un père qui était très euh, excentrique, fantasque, euh, vraiment épris de liberté, ne supportait pas d'avoir un patron, il voulait vivre sur la route, donc la plupart du temps ils étaient dans la bagnole avec papa, maman et la grande sœur. et bon, en fait euh, ils vivaient en fait, sur les routes, lui il achetait des trucs à des brocanteurs, il les revendait un petit peu plus tard et c'est comme ça euh, qu'ils vivaient. Donc vraiment un père non conventionnel, mais en même temps original, mais quelqu'un qui a toujours été très bienveillant avec elle, qui lui parlait d'égal à égal, qui ne enfin, l'a jamais forcé à quoi que ce soit, et qui lui a appris vraiment le goût de, de la curiosité, le goût d'aller vers l'extérieur, de rencontrer des gens. Et une mère, en fait, bah, qui a vraiment sacrifié sa vie, sa carrière, à sa famille. Euh, et qui s'inquiétait, elle, énormément. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de stress. Et en fait, autant, elle, elle ne supportait pas vraiment cette vie, enfin, euh, cette vie un peu euh, de certains banque Et au début, elle voulait vraiment avoir une vie euh, conventionnelle. Et puis, euh, bah, finalement, elle a eu un déclic et elle s'est engagée finalement dans une voie qui... Euh, Enfin, son père l'a nourri en fait, de ce côté euh, libertaire, casser les codes, casser les schémas, euh, vouloir l'égalité homme-femme. Et en même temps, elle voulait rendre aussi hommage à sa mère en ayant une carrière, en étant euh, une femme, voilà, euh, un individu à part entière. Et elle raconte, enfin, moi j'ai beaucoup aimé tous les passages où justement, euh, elle nous dit d'aller sur les routes... Euh, de sortir de chez nous, et même notamment quand on est une femme, en disant, enfin, souvent on nous dit quand on est une femme que quand on sort, bah, on va être attaqué, il va nous arriver quelque chose, c'est le danger. Et elle disait, ouais, mais en fait, quand on voit, enfin, les statistiques, on a quand même plus de chances, enfin, d'être agressé chez soi ou de Vous mourir chez soi. dans sa
0: douche. <rire> les accidents domestiques c'est quelqu'un plutôt, que plutôt que que de, de mourir la livre c'est vraiment,
2: vraiment l'échange aller vers les autres rencontrer les gens euh, casser les codes les écouter euh, apprendre aussi à parler en public euh, de l'échange et puis bah, c'est quelqu'un qui est né dans les années 30 donc elle a connu bah, la ségrégation euh, la lutte pour les droits civiques euh, le féminisme euh, elle a été lobbyiste donc elle nous raconte aussi bah, les élections euh, américaines et notamment son cas de conscience quand il y a eu pour le parti démocrate Hillary Clinton et Barack Obama, ouais. genre à qui donner quelque part la préférence ouais. et puis bah, son énergie de lobbyiste, enfin c'est vraiment, enfin. Tout ce que j'ai pu lire était vraiment intéressant sur la société américaine. Elle parle aussi des prisons, euh, elle parle de la prostitution. Et chaque fois, avec des faits, avec une analyse qui est un nom qui est vraiment euh, qui est vraiment original, qui est pertinent. Euh, et vraiment, enfin, ça se lit vraiment super bien, c'est super riche c'est super profond. Et je trouve que c'est un livre qui apporte vraiment quelque chose et qui peut même... enfin qui influence, et moi, qui m'a fait changer, en fait, mon point de vue sur, sur pas mal de choses. C'est vraiment une lecture très marquante. Ouais, ça a l'air passionnant, c'est oui. un gros pavé,
3: du coup, j'imagine, pour aborder... Ouais, euh, il doit faire...
2: 500 euh, pages. 100 pages.
3: 100 pages. Ça, ouais.
2: Eh hein. ben, alors... Très même... bien, Ouais. ouais. C'est vraiment aussi... C'est peut-être celui qui est... C'est l'amandine aussi, me disait. C'est ouais. quoi, quoi un tu peux me dire l'auteur C'est euh, Gloria Steinem,
1: okay. et
2: c'est euh, La vie sur la route, euh, Sharper Collins.
1: D'accord, Ok. J'ai vu, je l'ai vu, je l'ai en ligne je vois. Je vois la couverture.
0: Ben voilà, notre affiche de ce mois-ci est terminée. Vous avez nos autre C'était notre 61e émission. Merci David, est-ce que, est que tu reviendras Avec plaisir. <rire> ah, est-ce que nous reviendrons chez toi ah, ça, <rire> ça, on en parlera dans la rue. On ne sait pas. On sait pas. <rire> Le mois prochain, on va parler de Parvite vite et revient tard de Fred Vargas. On va parler de Adolphe de Benjamin Constant. Et on va parler du livre de Dina D'erbior Guasmo. On a déjà parlé. Euh, d'un livre de harbian Cosmo le mois dernier mais on s'est dit après tout pourquoi ne pas vous parler d'un livre livreise le mois prochain si oui. on a envie pour l'été ça semble pas mal puisque c'est un assez gros euh... oui. ouais. c'est un assez gros bouquin euh, et après on s'arrêtera comme d'habitude pour le mois d'août et on vous laissera euh, lire tous les livres qu'on vous a conseillés pendant l'année <rire> euh, bah, merci beaucoup encore euh, pour David et puis vous trois comme d'habitude et euh, on vous souhaite... Euh excellente lecture
4: que souhaitait d'autres.
1: Salut. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.